0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущий этой передачи. Как всегда, говорим про Америку, но говорим про Америку без политики, без этих страстей, которые кипят вокруг. По крайней мере, мы пытаемся с вами это сделать. Я хочу сегодняшнюю передачу прервать такой достаточно уже э, стать традиционный, такой достаточно длительный период передач про музыкальное, про музыкальное искусство Америки Сегодня я бы хотел поговорить на очень серьезную такую тему Я надеюсь, вы меня в этом поддержите Я ожидаю, что тема, на мой взгляд, очень злободневная Убежден, что у вас есть что сказать, есть что спросить Поэтому сегодня мы с вами поговорим о замечательном ученом Американском ученом И он не только, как, как говорится, я бы хотел его представить вам как ученого но и, конечно же, еще как человека Потому что то, что этот человек сделал, в какой-то степени беспрецедентно Нельзя сказать уникально, но тем не менее это все-таки достаточно беспрецедентно для нашего времени. И речь идет о Джонасе Солке. Может быть, вы не слышали о нем, но по крайней мере вы наверняка знаете, что ровно 70 лет тому назад была внедрена и началось применение вакцины против полиомиелита страшного заболевания, которое косило налево-направо э, и детей, и взрослых. Э, по обе стороны, что называется, Атлантического и Тихий океанов, не щадя никого. Эта трагедия 20 века очень-очень долго была, не, так сказать, не, непобедима. И вот усилиями этого человека, но ну, я, конечно, здесь хочу сказать справедливости ради, что он не единственный, и до него были прекрасные разработки, э, очень много ученых работало, но, тем не менее, вот такое в массовое производство внедрено, это было именно в 1954 году, первые вакцины стали поступать, но что называется «На рынок», первые дети уже прививались и уже не боялись, что с ними что-то произойдет, это как раз вот вакцина Джонаса Солка, профессора, ученого Питтсбургского университета, и он, так сказать, вот один из первых добился с, э, успеха в этом плане. Но в чем его еще уникальность, помимо всего? Я надеюсь, вы понимаете, что подобная вакцина, но ну, это, что называется, курочка, которая несет золотые яйца. То есть, конечно же, патент на эту вакцину был бы просто феноменальным. Так вот, уважаемые радиослушатели, Джона Солт отказался от этого патента. Он подарил эту вакцину, подобрил, подарил свое изобретение, свое, свое открытие всему миру. Раздал абсолютно всем, в том числе это и на нашу страну пришло. И, конечно же, как вы сами понимаете, это способствовало тому, что очень-очень много людей, особенно детей, были спасены от этого страшного недуга. Я хочу вам напомнить, просто вот этим недугом полимелитом страдал никто иной, как президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт. В 1921 году, если мне память не изменяет, он заразился... Уже в зрелом возрасте, ему там под 40 было, и вот ну, тогда не было вакцины, видите. Но, тем не менее, вот еще, так сказать, некоторые достаточно известные люди тоже страдали от этого. Но вот после этого, фактически, вот сейчас, насколько я понимаю, конечно же, уже мы говорим о поле полиэмилите как о побежденном недуге. И очень большую роль в этом сыграл Джонас Солк. Но ну, мне приятно констатировать, что по происхождению это, что называется, это уже, знаете, такая традиция у нас стала. Это, конечно, парень, извините, что я так фамильярно говорю, это он из наших его предки из Российской империи, вот, как раз вот из-за боденских этих мест. В конце, 90, в конце 19 века они переехали в Америку, как раз вот из района Галичины, я надеюсь, вы понимаете, почему еврейская семья оттуда так быстро и очень, так сказать, скоропалительно уехала. Но в любом случае, в любом случае, они переехали в Америку и, так сказать, уже а, этот дедушка Джона Солка переехал, а потом уже, как говорится, видите, этот человек стал достаточно известным, выдающимся ученым. Он потом приезжал, уже, так сказать, вот, по-моему, в советское время, он приезжал на эту территорию, но это, по-моему, тогда на территорию Польши, там оттуда где-то приезжал, так сказать, вот смотрел на свои, так сказать, места, откуда, собственно говоря, его род пошел. По разным оценкам, если бы Джонас Солк э, запатентовал свое изобретение, то его бы доход, это в то время, вы можете себе представить, вот на протяжении 60-х, 70-х годов составил бы порядка 7 миллиардов долларов. Только вдумайтесь в эту цифру. Человек отказался от этого. И вы знаете, как отказался? Это принципиально было, потому что, когда у него спросили, а, почему вы это сделали, и когда у него стали спрашивать, интересоваться, ну а кому же принадлежит вакцина, если вы никому ее, как говорится, не отдаете, он сказал в одном из интервью, а я хочу сказать, что он один из немногих ученых, который был на обложке журнала «Таймс», его, как говорится, там поместили, как выдающийся учену, по-моему, в пятьдесят пятом году это было. Он ответил, кому принадлежит патент на вакцину? Я бы сказал вам так, народу. И улыбнулся. Нет никакого патента. Разве можно запатентовать солнце? Вот это Джонас Солк. Вы знаете, в наше время сложно, конечно, вот находить такие какие-то положительные моменты, И я знаю, что многие из вас очень ревностно относятся к тому, чтобы ну, вот каким-то образом говорить, но я еще раз, я все-таки... Придерживаюсь того мнения, что нужно Говорить о хороших вещах, которые Есть и были в Америке Потому что, может быть, это в какой-то степени э, Всколыхнет Воспоминания и самих американцев Кто знает, потому что я вот сейчас Говоря об этом, я, безусловно, вынужден Говорить и о другой стороне Вот этой фармакологической, как говорится Фармацевтической индустрии, потому что вот Так называемая Биг Фарма, Которая сейчас, вот вы знаете, особенно В условиях коронавируса Посмотрите, какие какие коррупционные скандалы сотрясают это. Как далеко сейчас вот сама эта индустрия, а она, безусловно, одна из самых развитых американская фармакологическая, фармакологической, э, сказать промышленность, посмотрите, как они далеко ушли. О каком там... Вы можете себе представить, чтобы сейчас кто-то из этого... Допустим Из разработчиков, ученых Или уж тем более владельцев этих корпораций Типа Pfizer, Johnson Johnson Procter Gamble там, и другие допустим, да, Чтобы они что-нибудь подобное Сказали или отказались от этого Да нет Посмотрите, как они набросились на нашу вакцину на Спутник, они ее буквально, как говорится Преследовали с фонариками И со спецслужбами, бегали за каждой Страной, за каждыми чиновниками Во всем уголках мира, чтобы Не дай бог, кто-нибудь не купил нашу вакцину, надо, надо именно проталкивать не, да, нашу, американскую вакцину. Я не хочу слишком, знаете, здесь читать нотации в этом плане, но мне кажется, покойный Джонус Солк, если бы он это увидел, он бы не одобрил это. Наверняка бы не одобрил это. Так, у нас, как всегда, диалог, мы всегда с вами да, знаем, это смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений говорит бот. Прямой эфир 495-7373948. Телеграм-канал, Радио говорит МСК». Ютуб работает у нас, да? И Ютуб канал у нас даже работает, говорит Москва. <coughs> так, у нас уже полная линия. Сейчас давайте мы. Да, слушаю вас.
2: А, здравствуйте, это Елена Васильевна, город Москва. Да, Елена Васильевна. Вы знаете, действительно, это удивительный человек, то, что вы рассказали. Вот хорошо, что не успел приемничек отключить. Спасибо вам большое uh
3: -huh. за то,
2: что вы такое рассказали. И, знаете, вот есть такой момент, когда я все время, ну, я не понимала тогда, вот как может человек так заболеть, но как-то я взяла книгу, у меня очень любимый такой писатель Дик Фрэнсис, да. и его же, жена, вот, описание идет, как раз вот у нее вот это вот заболевание вдруг проявилось, она шла шва шва они сошли с самолета, вдруг она упала.
0: Ставить? Да, это паралич, паралич всей нервной системы и всех да, 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 да.
2: вот резко, резко вот да. очень, так кажется, неожиданно и потом вот э, я как-то разговаривала с мамой, говорю, мам, ну а почему же? В общем-то он неплохой был человек Рузвельт по отношению к нам ну к нам, По отношению к нашей стране да. Почему же, да, да, вот у него так получилось Она говорит, ну вот ты знаешь, как это странно Не странно, но очень действительно Очень страшное такое заболевание И вы знаете, почему я вам еще позвонила Вот дело в том, что вот У меня самые проблемы со здоровьем да. И вот я думаю, может быть У меня тоже найдется какой-нибудь великий человек Неважно где, в Америке или в нашей стране Который поможет мне как бы сказать, подлечиться тоже. Я вообще не понимаю, что такое. У меня опять с лишним лет, у меня ноги не заживают. Вот, и у меня такие проблемы, что, ну, не знаю, в рассеянности я и к хирургам обращалась, обращалась к аллергологам, ну, то есть, кому только не обращалась, вот, и вот у меня просто, понимаете, к вам вот вопрос такой, скажите, а вот в Америке людям очень сложно, ну, вот, если какие-то возникают проблемы, ну, вот обычный человек, да, угу. не миллионер, не миллиардер, да, угу. получить медицинскую помощь как таковую. Потому что я, например, попала, знаете, в глупое положение, вот я москвичка, да, сверхкорена, стала просить в поликлинике, скажите, пожалуйста, вот у нас первый, второй, третий медицинские институты. Можно мне туда получить на консультацию? хотя бы бумажку там, да, или Простите,
0: пожалуйста, я понимаю, что это достаточно для вас это все актуально, но вы понимаете же, что я вряд ли вам здесь что-то могу посоветовать, сказать. В любом случае, я вам могу сказать, потому что ну, я тоже обращаюсь к врачам. Я начинаю с того, что записываюсь в ИМИАС и иду к своему лечащему врачу, который меня потом, собственно говоря, О, направляет это, по специалисту. Это бесполезно.
2: Я но я, я вам хожу, ничего другого не могу никакого. сказать.
0: Да, я, Простите, это, как говорится, не, не, я просто некомпетентен. А вот то, спасибо. А вот то, что вы спросили по поводу здравоохранения в Америке, каким образом это осуществляется. Есть и государственная, так называемая медикейль, это для... Такая страховая, так сказать, общая система. Она достаточно... В основном это для именно неимущих людей, которые не могут, у которых нет страховки. Там по разным оценкам у третье населения Америки нет страховок. То есть порядка 100 миллионов человек. Это очень плохо, потому что без страховки действительно очень сложно все. Счета там астрономические, как правило. Да, за визит уже там или еще за что-то Я, насколько помню, вот когда я там жил так сказать Это действительно была проблема, определенная сложность Но индустрия, она технологически очень и очень развита Безусловно, то есть там Особенно я вспоминаю по сравнению с 90-ми годами Конечно же это Но вот сейчас, когда приезжал Грег Вайнер, мой коллега Рассказывал это Он говорит, что сейчас очень многие наши центры Они не уступают по своему, как говорится оснащению по технологическим своим вещам. Вот. Ну, а врачи, я сам, понимаете, я сам из семьи врачей, мои родители были врачи, и я, так сказать, всегда считал и считаю, что, конечно, наши врачи самые лучшие. Так что я просто думаю, если у вас там что-то не получилось, я думаю, это все-таки какая-то там бюрократическая заковыка, ее просто надо что называется, доработать. <coughs> а почему стратегический инвестор пишет, а почему не приехал в Советский Союз? Ведь его поступка был как раз в тренде нашей идеологии. Стратегический инвестор. 1955 год, 54 год. Я надеюсь, вы приблизительно понимаете, да, о чем идет речь? Это разгар макартизма разгар макартизма, тем более, так сказать, любое сочувствие, которое в той или иной форме выражается, оно, безусловно, <coughs> преследовалось. Так что приехать в... это было невозможно. Но я хочу сказать, что э, и у нас были исследования, в частности, вот профессор Чумаков у нас, по-моему, разрабатывал это, но я хочу сказать, что солд поделился, и мы тоже ее получили. По тем, Вот я смотрел данные, статистику, я могу вам сказать, что 1055 год у нас было... Инвалидов от полимелита 150 тысяч человек, можете себе представить, 150 тысяч человек тогда было, а вот э, наша радиослученица э, с ником Щу пишет, моя матушка 1655 года рождения была привита, а вот соседке 54 -го года не повезло, вот видите, то есть <coughs> это было уже прямо в то же время когда вот это появилось в Америке, это появилось, кстати, сразу и там. Я хочу сказать, что очень, там было целое такое, знаете, течение, потому что в какой-то степени вот в начале 50-х, в конце 40-х годов была определенная, знаете, такая паника среди родителей, потому что вот эта эпидемия полиэмилита, она косила абсолютно всех. Это везде было, на всех континентах абсолютно. Огромное количество людей пострадало от этого. И иногда люди даже не выпускали своих детей погулять, потому что боялись, что заразится. И, конечно же, вот появление вот именно этой вакцины, и самое главное, что это было сделано, знаете как, а, СОЛТ свои исследования проводил именно а, за, на, на гранты. Но гранты какие? Не Корпорации как таковые. Потом вы можете представить, если бы корпорации спонсировали бы, они бы тогда у него, конечно же, отобрали этот патент. Люди присылали деньги. То есть вот люди сами видели, понимали, что человек работает в этом направлении, и они ему присылали деньги, чтобы он продолжал свои разработки. И он довел это до конца. И он довел это до конца. Так, давайте мы еще возьмем, не будем забывать. Слушаю вас.
3: А, добрый вечер, Рокэль. Тема, конечно, очень интересная. Это да, добрый вечер. Поводить. Вы знаете, значит, я по поводу этой вакцины полимелита могу сказать следующее. Да, действительно, вот я зацепилась за фразу, которую вы сказали буквально минуту назад, что эпидемия полимелита косила значит, детей на всех, во всех странах и на всех континентах. Это правильно. В этой связи я вспомнил вот эту информацию, которая у меня осталась в памяти. Когда вакцина была разработана у нас, в Советском Союзе, в этот момент Япония, у которой была действительно аховая ситуация, сделала несколько запросов, в том числе и Советский Союз. Америка почему-то вакцины свою не дала японцам. Европа что-то тоже там не очень шибко суетилась. Простите, пожалуйста, извините, вы говорите о ковиде или о полиэмилите?
0: Вы говорите о полиэмилите вакцины, а не дали, или о ковиде вы сейчас говорите? Я просто пропустил.
3: Извините, пожалуйста, если я правильно поняла, передача посвящена вакцине полимелита. Все-все, я
0: понял. Не, я просто упомянул ковид то же самое, поэтому я переспросил на всякий нет, случай. нет,
3: нет извините, да. полимелита, да, тут я должна была сделать уточнение, конечно. Да. Так вот, значит, Советский Союз дал, сам, дал, во-первых, очень оперативно, а во-вторых, высокого качества, и даже когда уже по прошествии много времени между Японией и Советским Союзом были какие-то трения, Большое количество жителей японских островов были благодарны Советскому Союзу и теплое отношение было к нашей стране, такое не публичное, может быть, а просто внутреннее, именно потому что много японских детей были спасены нашей вакциной. А теперь еще один момент, значит, по поводу фармакологической промышленности Соединенных Штатов Америки. У меня есть такая информация от, своих, от моих коллег, я вообще биохимик, работал до, до много времени, в научно-исследовательских институтах медико-биологического профиля. Mm -hmm. Так вот, значит, информация от моих коллег-фармакологов была такая, что когда в Советском Союзе фармкомитет давал разрешение на появление на рынке Советского Союза иностранных препаратов, так вот, набрала статистика, по которой примерно каждый четвертый препарат, который попадал значит, с, ну, с этим лейблом, сделанным в Соединенных Штатах, значит, не выдерживал продел, проверку, на отдаленные последствия. То есть какую-то симптоматику он снимал, какого-то заболевания, но отдаленные последствия практически не проверялись, и они были довольно тяжелые. И, в общем-то, люди, которые были как-то связаны с фармкомитетом, они эту информацию имели в виду и старались американские препараты не покупать.
0: Спасибо. Да, спасибо вам большое. Спасибо большое за вашу ремарку. Я с вами абсолютно согласен. Я даже вот сейчас просто поставлю... Давайте я такой вопрос скажу, потому что я собирался говорить об этой бигфарме, потому что вот настолько разителен контраст того, что было... То, что было, да, каким образом люди э -э, вели себя, да, замечательные. Помимо того, что это были великие ученые, это были еще великие люди, граждане. Они понимали: вот даже в трудное время вот макартизма, когда была антироссийская кампания, антисоветская кампания, эти люди все равно были оставались людьми, гуманистами. Они понимали, что поле-милиту не различает политические убеждения, национальные особенности или что и угодно. Поэтому они, так сказать, работали для того, чтобы помочь всем. Сейчас то, что происходит, мы с вами, конечно, понимаем, что это, ну, конечно, это уже вот фармакология, это уже такой элемент политики. Это, это орудие в руках политиков против кого-то. Вот наша уважаемая радиослушательница упомянула Японию. Мы же тоже самое помогали после последствия Хиросимы и Нагасаки. Мы предоставляли самые разнообразные препараты, чтобы снизить вот эти, так сказать, последствия атомного взрыва. Сейчас уже Япония, наверное, не помнит это. Они же не всегда были такие у нас суперразвитые страны. Вот. Но это, как говорится, бог им суде. Но вот вы затронули сейчас невольно очень важную тему. Потому что, в принципе, в принципе, я ведь об этом и хочу сейчас поговорить Надеюсь, это во второй части, более широко Может ли страна Особенно вот мы сейчас говорим Давайте о нашей стране, не будем абстрактно говорить А вот о нашей стране Мы можем говорить о настоящей независимости О настоящей свободе нашей Если у нас не будет Фармацевтической независимости Если мы будем зависимы от самых разнообразных иностранных препаратов Ведь посмотрите, что происходит Сейчас вот, особенно, почему я сейчас вот переключился переспросил нашу радиослушательницу по поводу ковида этого злополучного Дело в том, что сейчас вот и Pfizer, и джонсон, это крупнейший Джонсон тоже самая крупная фармацевтическая компания Они ведь сейчас уже погрязли в этих коррупционных скандалах Особенно Pfizer, вакцина, мы с вами прекрасно помним Вот вы упомянули о побочных действиях, да отдаленных так называемых. А они, так сказать, не только здесь, они и у себя там. Вспомните, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, сколько людей погибло от последствий вот этой вакцины Пфайзерской. Так что вы думаете? У нас же в прошлом году, вот буквально вот недавно, да, Нобелевскую премию вручили за создание вот этой вакцины, от которой сотни людей погибло. Посмотрите, как все это манипулируется в руках Ну, естественно, о спутнике никто не вспомнил Хотя бы там раньше всех это ее открыли И вот сейчас у нас до сих пор пока У нас пока еще вот наблюдается Я знаю, что правительство работает в этом направлении Но у нас ни о какой независимости говорить не придется Если мы будем зависеть от препаратов и я, кстати, хочу сказать, это не только касается европейских компаний или, допустим, американских компаний. Китайские компании сейчас набирают оборот, и мы работаем с ними, но я еще раз хочу повторить, есть определенные вещи, которые надо производить только у нас. И уж тем более ни в коем случае, может быть, какие-то, знаете, это сказать, там вторым, третьим составом закупать лекарства, но основные поставщики должны быть здесь. Потому что не все такие, как Джонас Солт, но не все, мы же с вами прекрасно это понимаем, они шантажируют финансово, шантажируют экономически, они будут шантажировать его вот медицински, то же самое. По крайней мере, я надеюсь, мы с вами не пребываем в таком иллюзорном состоянии, думая, что они заботятся о нас, что они так сказать, там прямо вот спят и видят, чтобы помочь обязательно сделать. Нет, к глубокому сожалению, подлости здесь, к сожалению глубокому, Границ абсолютно нету, так не будем забывать. Слушу, да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль, 100%. Слушайте. Дарство. Да, а есть разговор про медицину. Вы же формально жители Владимирской области. А деньги на больницу в Струнино нашлись? Интересно. Вы бы туда пригласили съедить Тахера Карсена, потому что если три лесопилки в районе Струнино, там, думали само за главный грузовой транспорт. И тогда был же громкий скандал, это самое, что больница закрывала Струнино под деньги из бюджет
0: Понял, понял, а понял, раз... да, понял.
1: Аркадь, раз... тут, тут на, на другое радио позвонил слушатель Сурал и сказал, для Лукашенко деньги есть, для нас нет. В нашей стране стыдно жить из-за этого.
0: Я Спасибо. все понял, Ростислав, понимаете, в чем ваша проблема? Мне кажется, что проблема в том, что вы иногда стесняетесь подняться, выйти из своей квартиры и вот действительно поездить. Вот вы сейчас сказали о Струнино. Я не являюсь резидентом Владимирской области, просто у меня там есть дом, я там живу, действительно. Это, так сказать, вот. Но вы себе представить не можете, совсем недавно построили замечательную поликлинику в Струнино у нас. Замечательную, которая, поверьте мне, фору даст любой американскому, любому американскому медицинскому центру Поезжайте и посмотрите Вы даже себе представить не можете, какая красота Прекрасное трехэтажное, просторное, светлое здание, оборудование Новые машины скорой помощи там есть Там рядом больница просто есть, это все Поэтому, Ростислав, ну вы все-таки, так сказать, вот этот факт-чекинг, во-первых вы, кстати, всегда славились тем, что вы всегда предоставляли информацию, но я несколько раз вас, вас все-таки подлавливал на этом, и вы тоже тогда. Не будьте так уверены, а уж тем более, говорите о нечто о чем-то, но вы этого не видели и не знаете. И вот сейчас я бы о любом другом городе Владимирской области с вами бы не стал спорить, я просто не знаю. Но Струнин – это действительно город, который находится, ну, очень недалеко от нашего котельного поселка, и я очень часто туда, так сказать, езжу. Слава богу, я пока еще не обращался просто, просто заходил посмотреть, мне было интересно. Достаточно быстро построили на центральной улице Я не хочу сказать, что там все прекрасно вструнено. Нет, там бы еще, конечно, если бы власти бы сделали бы дорогу хорошую к вокзалу Вообще было бы замечательно, а то там просто рытвенные ухабы Но больница там, вернее поликлиника там, замечательная Рекомендую вам поехать посмотреть Так что, Ростислав, не будьте, пожалуйста, голословным Так, Джекпот пишет медицины и спорт должны быть вне политики Ну, конечно, но это, вы понимаете, это надо вот тем ребятам сказать так, стратегический инвестор, а значит, по поводу вашего мнения, по поводу Ростислава, все, я уже вам много раз говорил, уважаемый радиослушатели, я еще раз хочу повторить, мы не критикуем, я, по крайней мере, бы очень не хотел, чтобы вы критиковали Ростислава или кого-либо другого, не нужно это делать, мы друг друга не надо, у каждого свое мнение, у каждого своя, так сказать, история, критикуйте кого угодно, вы знаете, меня даже можете критиковать, президента, правительства, но не надо друг друга. Ну, у каждого свое мнение. Наша радиостанция же называется «Говорит Москва». Она разная Москва. По-разному говорит. Ну, а что ж мы будем с вами фильтровать и обрезать, как это делают э, американские, заокеанские наши, так сказать, вороги, что ли? Да никогда не будем. Так, Мария Николаевна рассказала, Елена пишет, о советской вакцине, переданной в Японию. Так все-таки СССР была разработана и применялась собственная вакцина. Они Америка... Нет, это позже было, насколько я понимаю, потому что американцы не поделились. А у нас тоже были разработки. Я не хочу сейчас в научную стезию очень далеко уходить, там просто разный состав. Живая, неживая вакцина была. А у нас вот профессор Чумаков занимался этим. То есть у нас тоже, конечно, велись разработки этим, безусловно. Так, Николай, жаль, теточки нельзя спросить, что, что в Советском Союзе проводились исследования по последствиям на длительные сроки? Как это можно было сделать, задержать выбор жизненно важного препарата? Надо... Николай, я понятия не имею сейчас, об этом не могу вам ничего сказать. Вот, Так, я сейчас предлагаю вместе со мной, уважаемые радиослушатели, послушайте интереснейший выпуск новостей моих коллег, потом продолжим. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке
1: без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк».
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. Говорим сегодня о создателе вакцины против полимелита Джонатас Солте. Вот. И вообще, так сказать, говорим о том, как изменилось все-таки отношение фармацевтических компаний. Сол в свое время не, за, не запатентовал свое лекарство, а передал, подарил его буквально всему миру. Чего, конечно же, нельзя сказать о бигфарме, так называемой большой фарме. Это большие фармацевтические компании, которые сейчас, ну что называется, грибут, лопатой прибыль, чтобы они очень сомнительные, кстати, на за, очень сомнительные иногда э, изделия. Вот Николай пишет, Рафаэль, вот давайте сейчас я вас покритикую. Как вы себе представляете полную независимость фармакологии в России? Это нужно вложить сотни миллиардов долларов в разработке новых препаратов. Это не под силу ни одной стране, даже США. Вспомните про любимый Советский Союз, когда особым, вы, наверное, имели в виду шиком, написали шоком, считалось достать импортный препарат через знакомых из 4-го управления Минздрава Николая. Но у меня сегодня какие-то прямо именины сердца, вот такие, знаете, точечные попадания. Дело в том, что, Николай, ситуацию с четвертым управлением я знаю очень и очень хорошо, потому что моя покойная матушка была заведующей терапевтическим отделением там, и все, что вы здесь пишете... По поводу импортных препаратов или еще чего-то, да, были препараты, которые, э, так сказать, употреблялись тогда. В основном это были э, соцстран, стран, но основные -то, основные то продукции, основная это была наша промышленность. Мы, мы выпускали очень много. Импорт был, безусловно, но он всегда спускался, я это прекрасно помню, он, так сказать, предоставлялся и другим, там вопросов таких особых не было. Конечно, там была какая-то определенная коррупция, вот насколько тогда это было в Советском Союзе, конечно, там какие-то препараты зажиливали, сказать, не давали это, но в целом не было такого, чтобы не давали там, допустим, только не думайте, что только политбюро тогда лечилось, это слишком упрощенное понимание того, что происходило. Так что, Николай, вы, пожалуйста, так сказать, тоже так не нагнетайте особо в этом. Ну, и на вашей совести, Николай, я оставляю вот вашу эту фразу Нужно вложить сотни миллиардов долларов в разработку новых препаратов Но ну, я не думаю, что сотни миллиардов долларов надо в это вкладывать Тем более, что вы говорите, даже США Но ну, сша это вкладывает, и нам тоже надо вкладывать Другое дело, что с нашим финансовым блоком Это практически невозможно сделать при таких кредитах При таких ставках, которые нам предлагает наш финансовый блок Вот это другое дело Я думаю, что не в этом проблема, а вот именно там проблема надо просто дать людям э, работать, нашим. Сельское хозяйство, посмотрите, оборонка наша, посмотрите, дали льготные кредиты, дали хорошую ставку, посмотрите, как у нас это сейчас все, ну, в буквальном и в переносном смысле выстрелило. Так что, я думаю, что здесь немножко другое. Вот так. Ну, ну, да, но ну, ну и Ники у вас, уважаемый, гадский папочка. Вы говорили, что он финансируется за счет личных пожертвенных граждан. Логично, что он не патентовал. По справедливости патент нужно разделить было со всеми пайщиками. Вы понимаете, в чем дело? Финансирование тех или иных препаратов, оно по-разному ведется. И, как правило, тот, кто патентует, тот, собственно говоря, и... Э, тот, кто оплачивает, тот, собственно говоря, и пользуются этим. Ну, вот вспомните историю с радио Маркони и Попов. Ну, вы же понимаете, что Маркони не изобретал радио, но ну, он, он запатентовал его, понимаете? Так что, вот вам, пожалуйста, это одно отношение, а вот вам, пожалуйста, сол другое отношение. Я думаю, что, ну, что называется, почувствуйте разницу неужели за все это время не было попыток кого нибудь из американцев это стратегический инвестор пишет опять оформить на себя лицензию на вакцину от полимелита это не было насколько я понимаю что Солд сделал так что это стало невозможно абсолютно потому что он это сделал как бы достоянием то есть он как говорится отказался от прав и с последующим я не знаю там казуистику но смысл в том что после того как основной изобретатель отказывается от этого это уже идет запрет на патент вот именно этого препарата вы можете там что то изменить а потом за Тинтовать. но, то если вы не меняете, ничего не делаете, ну тогда значит вы естественно не имеете права. Так, ну а что, Саша Зум пишет, ну а что я до сих пор В четвертом управлении стою, благодаря папе Не скажу, где он работал, но мне там нравится В районе поликлиники в Москве, не стоял на учете Ни одного дня, в четвертом вообще Классно было, ну конечно Четвертое управление, как и пятое, оно было Выделялось, что тут говорить Чазовское управление, это было Конечно, это было элитное такое И помещение, и здание Было это, ну конечно было это, были у нас здесь спортивные бонзы, которые Магазины свои, поликлиники свои, Конечно, это все было, к глубокому сожалению. Я думаю, что это в какой-то степени предрешило. Вот это лицемерие, которое было тогда от партийного руководства, я думаю, оно в какой-то степени передалось. Народ-то не обманешь все-таки. Я хочу вам любопытные данные сказать по поводу вот этой Бигфарми. Хочу с вами поделиться, потому что мне это, признаться, я удивился. Дело в том, что фармацевтическая промышленность США, она занимает первое место в рейтинге отраслей американской экономики по величине официально регистрируемых. А вы знаете, что лоббистская деятельность, она разрешена в Америке официально. Так вот, фармак... фармацевта занимает первое место по количеству Расходов на лоббистскую деятельность Опережая и нефтегазовую И банковскую, банковский сектор Опережает, и даже информационно коммуникационные <laughs> Эти все, вы представляете себе Колоссальные деньги тратятся На продвижение своего Своей продукции, вы понимаете в чем дело Одно из шоков вот в Америке у меня было Это то, что я просто был поражен Я вот специально потом стал наблюдать Я до этого как-то не обращал на это внимания Но потом я стал наблюдать Вот все мои знакомые, все все Без исключения начиная там чуть ли не с детского возраста. Вот, ну, я не знаю, ну, тысячи людей прошли вот передо мной, это с, с которыми был контакт. Я ни одного, ни одного человека не помню, у кого бы не было каких-то таблеток. Это всегда была какая-то химия. Детям давали какие-то витаминчики какие-то там, я не знаю, какие-то там вкусности там под видом витаминчиков или еще что-то. А взрослые люди, они глотали постоянно. Она перевозбудилась, она глотает таблетки. Она меланхолична, она глотает таблетки. Или он, так сказать. Это постоянно, постоянно, постоянно происходит. Вот я хочу, говоря вот о том, что происходит, я сейчас, вот мы сейчас в преддверии этого, я убежден, что мы будем развивать свою фармакологию. Послушайте, нельзя отдавать наше население на откуп фармацептов. Нельзя. Нельзя ввергать народ в эту химию. Надо бороться с этим, потому что это не путь. Америка это общество сплошных э, людей, которые подвержены самым разнообразным аллергиям, по поводу или без повода, это мне нельзя, то мне нельзя, это я не могу, это я лактоза, это я, мне молоко нельзя, мне это, то есть там постоянно, постоянно идет, и это вот знаете, как снежный ком, это просто катится на американца, они живут с этим, они рождаются с этими таблетками и умирают с этими таблетками, понимаете? Хотя живут не так уж и плохо, что там говорит, но тем не менее, я не знаю, мне кажется, что это в какой-то степени меняет и психотип человека, и самое главное, структуру человека, по-моему, это меняет, но нельзя же постоянно себя пичкать какими-то гадостями, а там же люди только они, что они, они прибыли, они, как говорится, бизнес, ничего личного, нельзя вот играть в эту игру, и я думаю, что я очень хочу надеяться, что по мере развития нашей вот этой э, отрасли, скажем так, я думаю, что мы учтем эти, в, эти проблемы. И, так сказать, вызовы, которые были. Да, слушаю вас. Рафаэль, добрый вечер. Да. Это Виктор двадцать да, за эфир Подмосковья. Да, Виктор. Спасибо вам и низкий
1: поклон, что вы вскрываете, именно что вскрываете некоторые вопросы, которые замалчивают. Возьмем, значит... Тысячелетние мы пили чай, а теперь кофе. Без
0: кофе ни туда, ни сюда. Это какой-то кофеманы и наркоманы получается. Спасибо. Виктор, Виктор, а скажите, а вы же вы помните наверняка же, я вот, например, застал, Вы помните это еще в Советском Союзе? Сливочное масло вредно, а потом оно не вредно. А потом, значит, это надо его, а потом не надо. Нет, надо маргарин у нас вредный. Нет, потом он не вредно. Вы помните, сколько было вот этих вот. Таскать. Было, было, было Рафаэль. Да. Помни, все... помни, отлично. Спасибо, спасибо. Да, это действительно. это действительно. Так, Стратегический инвестор. В Америке вакцинация бесплатная. В Америке ничего бесплатного нет. Единственное, что это, если по страховке. Но, насколько я знаю, как правило, если происходит какая-то вакцинация, вот особенно то, что касалось вот последнего коида, это, конечно, она была платная. Но она включалась иногда в какие-то полисы. Страховые, я имею в виду. А в какие-то не, не, не включалась. В среднем, я вот, насколько помню, я не знаю, кто оплачивает. но кто-то же оплачивал эти счета. Вот эта одна вакцинация в Америке. Америки стоил от 50 до 150 долларов, вот, но какие-то вещи, какие-то, судя по всему, там, допустим, корпоративным, наверняка, корпоративным работникам это покрывало страховкой, но есть страховки, которые это не покрывали, понимаете, поэтому здесь неизвестно это, это все, но в любом случае, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что кто-то за это все-таки всегда платил, вот. Если там не, 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 не рядовой человек, то наверняка там корпорация платила. Ну, а вы сами прекрасно знаете, что если корпорация страхует, если корпорация вам дает этот полюс, то она потом, естественно, это из вашей зарплаты по тем или иным способам найдет возможность компенсировать это все. Так что, в общем, это такая, знаете, вещь. Закон сохранения энергии, закон сохранения материи, закон сохранения денежек, понимаете? Если где-то они были потрачены, значит, откуда-то их взяли все-таки так что здесь то это уж точно Вот. ну вы, вы здесь пишете по поводу в россии же та же самая ситуация была я не знаю как сейчас складывается может быть хорошо что сейчас многие корпорации уходят в той или иной степени Ну, есть препараты, которые действительно Насколько я знаю, были очень хорошие Но я очень часто сталкивался Даже невольно, я не, не исследовал эту тему Но иногда я вот видел Как американские корпорации И не только американские, западные корпорации Они просто подсаживали нашу медицинскую Так сказать, всю медицину Они подсаживали на свои лекарства Платили бонусы, платили Так сказать, откаты Ну, что мы, давайте будем говорить откаты в Америке это называется так называемый RIPs, это resale Insanity Programs, это называется, то есть ты купил что-то, а мы тебе за это дадим. Это действует везде, это в алкогольной индустрии действует, то есть ты покупаешь там 10 ящиков новой водки какой-нибудь, тебе там потом деньги возвращают. Это официальная взятка, но парадокс ведь вот в чем заключается. В Америке это совершенно нормально, а у нас это незаконно. Поэтому, я думаю, убежден, многие из вас иногда сталкивались с такой ситуацией. Вы приходите к врачу, особенно в частных поликлиниках, и они вам говорят или еще какие-то, они говорят, нет, вот именно вот этот возьмите, вот именно этой корпорации. Ну, значит, тогда имейте в виду, что там уже побывал до вас какой-то представитель этой корпорации и заинтересовал ваших врачей именно в этом препарате. Здесь ведь подлость ситуации не в том, может быть, это и хороший препарат. Но понимаете, в чем дело? Ведь я считаю, что это нечестно, когда врач назначает нечто, не исходя из ваших потребностей, потому что препараты же разные бывают. У вас разные симптомы, у вас разная, так сказать, аллергия, может быть, на что это нужно же подбирать не потому, кто там тебе поставляет, а потому, что тебе нужно Да, может быть, иногда нужно препарат другой какой-то компании, которая более подойдет в данном случае А ведь это не учитывается, это не приоритет Ваше здоровье, ваше состояние не приоритет, и это нельзя Я вот сейчас, понимаете, я вам сейчас говорю все эти вещи, а у меня вот постоянно вот этот образ Джонта Солта все возникает, понимаете? Но вот есть врачи, а есть вот врачи, а есть вот такие бизнесмены от медицины, понимаете? Я ведь я убежден, что Джон Сол достаточно успешный был и ученый, и наверняка он не нуждался ни в чем. Но это вопрос приоритета, это вопрос того, что же главное, что на самом-то деле главное. Но все-таки, наверное, если это фармакология, фармацевтика, медицина, ну, значит, да, зарабатывайте, понятно, все. Конечно же, это все понятно. Бизнес, лобби, подкупаете политиков, хорошо. Но приоритет на первое это место все-таки здоровье людей поставьте, жизнь людей. Как это делали очень многие ученые, даже американские, о которых мы с вами сейчас говорим. Так, а много таких корпораций оплачивают медицинские такие услуги? Ну, практически все крупные корпорации, все крупные корпорации, неважно, это... Производственные, индустриальные, торговые, самые разнообразные, хай-тековские, любые, они, у них есть а, пакет страховых услуг, они предоставляют это всем своим, они оптом закупают страховые услуги, это гораздо дешевле, конечно, гораздо дешевле, но вы все равно за это платите, ну просто не такие бешеные деньги, как если бы вы покупали напрямую, так что здесь это, да, это достаточно, кстати, у них налажена система, надо сказать, и поучиться, там есть тоже чему, да, слушаю вас. Да-да, говорите, пожалуйста. Добрый вечер.
1: Рафаэль Зидич, это вы? Да? да, это я. Здравствуйте. Да. Вы правильно сказали, что там ничего не бывает бесплатно. Я Это Михаил, который вот в Канаде прожил долгое время, угу. Да, вот. да. Почему да, в Детройте? Да. Потому что я жил в Канаде, ну, я жил в Детройте, потому что там было все дешевле. Вот. Да. И я работал в Frequency Allocation Bureau, если вы знаете, что это такое возглавлял большое подразделение, отработал там очень долгое время И в один прекрасный момент мне сказали, что, знаете, вот ну, нам больше не нужны Спасибо вам за то, что вы здесь поработали И вот уезжайте Можно было пойти в такси еще куда-нибудь, но я не смог переступить через себя как бы, И ну, вопрос, вопрос
0: какой, Михаил? Просто у нас линия занята вся, да? Скажите.
1: Вопрос в чем? А, неужели вы думаете, что когда-то мы сможем понять вот тот образ жизни, который там есть, мы не сможем этого сделать, потому что не у него другое понимание существования, его, вот их существования там. Вот у раз, разное понимание этого.
0: Я понял, Но да, не... Михаил? Понял, понятно. Михаил, смотрите. Значит, ничего там сложного в понимании этого нету, с моей точки зрения. Я там достаточно долго жил, вы знаете, 14 лет, объездил всю Америку. Мы это себе как-то придумываем, ой, там так, ничего там сложного нет, понимаете, поверьте. Есть вещи, которые приемлемы, есть вещи, которые нравятся, есть вещи, которые не нравятся и которые неприемлемы. К глубокому сожалению, за последнее время их, вот этих неприемлемых вещей, с моей точки зрения, стало очень и очень много, гораздо больше, чем хороших. Но вот так это, я это сужу и по своим знакомым По моим друзьям, которые приезжают сюда Рассказывают мне, я уже там 7 лет Не был в Америке, не знаю там как сейчас Но вот за последние годы особенно это изменилось Все очень, поэтому в данной ситуации Не надо здесь создавать себе Какой-то образ такой, что там, там вот там Сложно понять или Там все достаточно, поверьте, очень многие вещи Они очень и очень примитивны, причем я сейчас говорю Примитивны, просты, не без Отрицательной коннотации, поверьте Просто констатирую, нет там ничего Все, есть вещи, которые очень и очень очень понятно с моей точки зрения это первое а второе и не надо особо то знаете вот как углубляться то в это понимание не надо нам бы в себе разобраться Нам бы своих самих любимых бы как бы все-таки понять понять что у нас происходит давайте вот мы сюда энергию нашу направим и я думаю это будет правильно а вот они тоже пускай постепенно изучают пускай думают пускай как говорится э, если конечно у них такое желание будет пускай они нас понимают Потому что, если вы говорите о непонимании, так оно взаимное у нас. И они особо ничего не понимают, не знают. Вот. Ну, а то, что нам нужно знать, с моей точки зрения... Я думаю, что все-таки все, что надо, можно узнать и без особых проблем. А если мы что-то с вами не знаем, так это особо и не нужно, знаете, углубляться в это. Потому что, поверьте, за этим иногда просто, знаете, нам кажется, что это что-то такое особенное, что это такой, знаете, какой-то образ мысли там или еще что-то. На самом деле все очень проще, иногда даже это все примитивнее, понимаете? Америка сейчас просто слетела с катушек, давайте так говорить. Вот человек просто сошел с ума, знаете, вот если идет человек, вы его знаете, он просто сходит с ума. Он говорит не так, он, он, он жестикулирует не так, он действует не так, он ходит не так, он кушает не так, понимаете? Вот Америка сейчас напоминает именно вот такой организм, с моей точки зрения. Сумеют ли они выкарабкаться, сумеют ли они вылечиться, потому что здесь доктор уже не поможет. Здесь доктор же не поможет Но вы, конечно, правы Очень многие моменты, особенно в первое время Они, конечно, так, знаете, удивляют и напрягают Все-таки в Америке, конечно Это особенно, конечно, вот и та же самая медицина Когда вот платная медицина Конечно, сложно было вот Людям, которые приехали туда, даже которые эмигрировали, они, им было очень сложно это понять. И те иммигранты, которые не получали вот этот медики, так называемую бесплатную медицину. А это отдельный разговор. Я просто хочу, чтобы вы прекрасно понимали, что вот эта государственная медицина в Америке, это совершенно-совершенно другое. Это не доктор Хаус, поверьте мне. Доктор Хаус лечил людей, у которых очень хорошая страховка. Без страховки, вы туда не, вас туда не примут, понимаете? И к глубокому сожалению, кстати, вот президент уже говорит, ну это действительно случай, когда даже вас не пустят в этот в госпиталь, вы там хоть умираете. Это в Чикаго было, ну, относительно недавно таких случаев было очень много. Они просто там парень не стекал крови, они его просто даже и не взяли. Потому что если бы они его взяли бы в госпиталь, и он бы умер там... Опять же, вот я говорю, это к вопросу о понимании. Я-то это понимаю, почему они не взяли. Можно говорить, что они не негуманны. Да, конечно, они не негуманны, это сто процентов. Но этот госпиталь, если бы этот парень, который стекал кровлю, если бы он там бы умер, вы себе представить не можете, сколько десятков миллионов долларов бы родственники этого парня содрали бы с этого госпиталя. Понимаете? Так что иногда... Просто следите за деньгами. Как американцы говорят, follow the money. И вы сразу поймете и увидите, что там, собственно говоря, происходит. Так, гадский папочка у нас опять написал. Извините, это его ник такой. Гадский папочка. А что сделал хороший президент Обама для медицинского обслуживания афроамериканцев? Это, я надеюсь, вы, наверное, имеете в виду, вот это Обама-Кер, то, что ну, это. Это такая медицинская программа, которую разработал президент Обама э, в своем желании охватить. То есть идея, что называется, была хорошая. Знаете, вот как вот коммунистическая идея в свое время у нас была. И в теории все было очень хорошо. Он хотел, чтобы все, и бедные, и богатые, особенно бедные американцы, у них была страховка. Он хотел такую минимальную государственную страховку сделать, чтобы вот те люди, которые не могут себе позволить а, лечиться в крупных учреждениях, чтобы они могли туда, так сказать, пойти. И он, так сказать, действительно это сделал, фактически вот очень много неимущих людей получили такой доступ, но ненадолго. И опять же здесь у нас что? Следите за деньгами, follow the money, а вернее следите за их отсутствием. Денег нет в бюджете на это. Просто не хватило кондова денег, потому что все другие социальные программы рушились, потому что там по разным оценкам эта программа стоила триллионы долларов. Поэтому, когда сейчас Байден говорит, что мы можем, мы богатые, мы можем и на Ближнем Востоке, и на Украине, и на Тайване там, так сказать, делать, вы себе представить не можете, с моей точки зрения, как он ошибается, денег-то уже нету, фантики одни остались, понимаете? А инфляция поедает все, как говорится, вот эти вот эмиссии, которые они себе позволяют. Так что здесь... Так. А как организована медицина в местах компактного проживания коренных американцев? У них есть свои центры. У них есть свои центры. Я хочу сказать, что индейцы, они пользуются преимуществом при поступлении в ВУЗы. Они бесплатно учатся. И, как правило, они стараются, чтобы вот кто из них закончил э, медицинские вузы, чтобы они возвращались в резервации или в районы компактного проживания, чтобы помогать. Там, э, если я не знаю, имели ли вы это в виду, но там действительно есть такой момент, что есть определенные болезни и определенные какие-то симптомы, которые свойственны именно индийскому, индийскому населению. То есть там есть своя специфика, я слышал об этом, точно не могу сказать, но что-то вот в подобном роде. Но и другие тоже работают, там это дотационно все, и там, там уделяется этому внимание. Хотя, конечно же, если вы сравните, допустим, медицину вот в резервациях или, в, как вы говорите, в местах компактного проживания, это, конечно, разница очень большая, там на порядок все это хуже и ниже. Но потому что и резервации находятся в отдаленных районах, они же там у нас находятся не в Нью-Йорке, не в Калифорнии, а в других местах. Так что здесь, как говорится, это тоже есть... Так, вами так, вакцинации, то мы ответили с вами, насчет этого тоже. Так, наша передача постепенно подходит к концу, я хочу сказать, что завтра у нас с вами будет, я убежден, тоже интересная передача, я всех приглашаю в 14.00. Вот, я вам расскажу об одной замечательной женщине Не удивляйтесь, но вот эта неделя и следующая А мы, я надеюсь, мы с вами встретимся и 8 марта, в пятницу Это, конечно же, будет посвящено все женщинам И я вам завтра расскажу об одной замечательной женщине Убежден, может быть, по имени не все ее знают и помнят Но, тем не менее, ее замечательный роман А ее так и называют Мадам одного романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» 75 лет тому назад она трагически погибла, прогуливая со своим мужем после просмотра кинофильма, пьяный водитель сбил ее, в очень молодом возрасте, не дожив до 50 лет, она ушла, но она, по крайней мере, сумела дождаться вот этой мировой славы и своей книги, и своей фильмы, так что поговорим о Маргарет Митчелл, об этом замечательном романе, который, я убежден, многие из вас знают. И уж фильм-то точно вы смотрели Так что давайте поговорим Потому что творчество ее очень было интересно И помимо всего прочего Ее жизнь представляет, на мой взгляд, интерес Так что завтра в 14.00 присоединяйтесь Поговорим обо всем этом Я надеюсь, вы выскажете Свои мнения о том, что происходит Попытаемся еще раз Уважаемые радиослушатели Попытаемся в этом круговороте событий В этой политической неурядице В этом абсурде, который нам предлагает К сожалению, политическое руководство тем не менее, давайте вылавливать вот эти крупинки здравого смысла и замечательных людей всегда помнить, что доброта, профессионализм забота, это международное понятие, И они, так сказать, не связаны ни с национальностью, ни с вероисповеданием. И давайте, так сказать, порадуемся за нас, что даже в такое тяжелое время мы, тем не менее, находим в себе силы, чтобы не заниматься вот этой культурой отмены. Нет, про хорошее мы будем говорить всегда хорошо, и неважно это, где бы это ни происходило, в Европе или в Соединенных Штатах Америки, а Бог даст, отношения наладятся, и все вернется на круги своя. А по крайней мере, не очень хочется на это надеяться. Всего вам самого-самого доброго. До завтра в 14.00. Жду вас.